0: درود به بخش سیزدهم از خانش کتاب نگاهی به زندگی شاه خوش آمدید به بخش چهارم از کتاب نگاهی به زندگی شاه رسیدیم نام این بخش هست تعلیفات خوش دوران جوانی زندگی را میتوان تراژیک دانست که خوشترین ایامش روزهای مهاجرتند. در سپتامبر سال 1931 یا شهریور 1310 شمسی ولی ولیعهد ایران محمد رضا پهلوی برای ادامه تحصیل به اروپا فرستاده شد و در آن زمان حدوداً دوازده ساله بود از دهه‌های پایانی سده 19 هم حسیل فرزندان برای تحصیل به اروپا یکی از علائم تشخص و تجدد خانواده های ایران بود. یاد گرفتن زبان خارجی یکی دیگر از علائم مکنت مالی و نواندیشی فرهنگی به حساب می آمد. کار به جایی رسید که گاه برای برخی خانواده ها تسلط فرزندانشان به یکی از زبانهای فرنگی مهمتر از سواد فارسی آنها بود گرچه رضاشاه خود هرگز به این دام نیفتاد ولی در مراودات با نخبگان سیاسی ایران که اکثر آنها زبانی اروپایی میدانستند و گاه حتی سفری هم به آن دیار کرده بودند نوعی کمبود احساس می‌کرد. یک بار یکی از مقامات سفارت انگلیس به زبانی پرتحقیر از جهالت متعالی رضاشاه نسبت به فرهنگهای خارجی یاد کرده بود. می گفت او به جز چند کلمی روسی هیچ زبان خارجی دیگری نمی داند. در هر حال رضا شاه مصمم بود که ولی عهدش کم و کسری در زمینه شناخت و تسلط بر یکی از زبان‌های فرنگی و به طور مشخص فرانسه احساس نکند می‌توان حدس زد که گسیل شدن به اروپا محمد رضا نوجوان را از لحاظ ذهنی و عاطفی در موقعیت دشواری میگذاشت از سوی می‌دانیم که تشنه مهر و توجه پدرش بود ولی در عین حال از سلوک نظامی پدر و انضباط آن هم می حراسید. از سوی محبت و تایید پدرش را شاید بیش از هر چیز دیگر در جهان می خواست و ارزش می گذاشت. از سوی دیگر مناسک خشک که دربار نوپای پهلوی زندگی نوجوانی چون محمد رضا را هر روز بیشتر و بیشتر مقید و محدود می کرد و مناسبات اجباری و اداری را جانشین روابط انسانی و تفریحی می ساخت طبعا به نظر می آمد که گریز از این قید و بندها برای ولی عهد نوجوان خوشایند می نمود. اما از طرفی دیگر از چند ماه قبل از سفرش به اروپا رضاشاه به طور مرتب با ولیعهدش نهار میخورد. معتقد بود این دیدارها بخشی از تدارکات فکری و سیاسی لازم برای سلطنت او هستند می‌خواست پیچیدگی‌های بافت قدرت و سیاست در ایران را برای فرزندش که در مقام شاه با آنها درآینده رو در رو خواهد شد شرح و توضیح دهد ولی به گفته ولیعت در نظر او این نهارها بیش از هر چیز فرصت صرف اوقاتی بیشتر با پدرش بود البته برای رضاشاه هم ظاهرا تصمیم گیری در مورد فرستادن فرزندش به اروپا آسان نبود زمانی به یکی از معتمدان خود گفته بود گرچه فرستادن فرزندش به خارج برایش سخت در است، اما در عین حال میداند که باید بیش از هر چیز به فکر مملکت بود. ایران محتاج حکامی تحصیل کرده و روشنبین است. ما که نسل پیر و بیسوادیم و باید از کار کنار برویم. تصمیم فرستادن ولیعهد به اروپا از منظری دیگر نیز قابل تحمل است به گمانم شکی نیست که رضاشاه شاه در مورد مسئله زن نگاهی روشنتر از سلاطین قاجار داشت طرفدار شرکت و حضور آزاد زنان در ارههای اجتماعی بود و گامهایی مهم هم در این راه برداشت اما حتی او هم در زمانی که مسئله گسیل فرزندان برای تحصیل به اروپا پیش آمد با رقبتی تمام فرزند پسرش را به این سفر فرستاد اما اجازه نداد دخترانش برای ادامه تحصیل حتی به همراهی برادران و دیگر مردان مراقب و محافظ راهی اروپا شوند. سرنوشت خواهر دوقلوی شاه اشرف به ویژه در این زمینه گویای ابعاد نابرابری نهادین شده علیه زنان در آن زمان است همه شواهد معید این واقعیتند که در زمان رفتن ولیعت و دیگر برادرانش به اروپا اشرف نشان داده بود که نه تنها به اندازه یکیه که یک آنان پشت کار و علاقه به ادامه تحصیل دارد بلکه از منظر هوش و ذکاوت هم چیزی از هیچه از برادرانش کم ندارد. حتی در آغاز کار برنامه ریزی برای این سفر قرار بود، اشرف هم همراه برادرانش به سوئیس برود. ولی در واپسین روزهای قبل از سفر رضاشاه تغییر نظر داد. بران شد که تنها پسرانش را به اروپا گسیل کند. انگار، انگار از آن پس نقشی که برای اشرف تعیین شده بود صرفاً همدم و مددکار برادرش محمد رضا بود تجسم این نقش ثانوی و وابسته را میتوان در این واقعیت سراغ کرد که دو سال پس از سفر ولیعهد به اروپا رضاشاه شاه اشرف و مادرش ملکه مادر را برای دیدار محمد رزا به سوئیس فرستاد نگران بود مبادا ولیعت دلتنگ شده باشد وقتی پای اشرف به اروپا رسید سخت از آنچه دیده بود زده شد زندگی در سوئیس را بسیار میپسندید و به همین خاطر تلگرافی به رضا شاه فرستاد و از او اجازه خواست که برای ادامه تحصیل در اروپا بماند رضا شاه این پیشنهاد را نپذیرفت در جا تلگرافی به دخترش فرستاد و او را از ذکر مجدد این مزخرفات برحضر کرد می گفت باید دختر هرچه زودتر به ایران بازگردد دلیلی هم برای این تصمیمش ارائه نکرد اشرف هم البته چارهی جز پیروی از فرمان پدر نداشت در خاطراتش اشرف به زبانی تلخ مینویسد که صدور حکم بدون ارائه دلیل هم یکی از ویژگیهای سلوک پدرش بود سوئیس را به چند علت برای ادامه تحصیل ولیعهد برگزیدند از یک طرف کشوری بیطرف بود و گسیل ولیعهد به آن دیار بار سیاسی خاصی پیدا نمیکرد علاوه تحصیل در سوئیس به معنای تسلد یافتن ولیعهد بر زبان فرانسه بود در آن سالها زبان فرانسه کماکان در بسیاری از دربارهای دنیا زبان فرهنگ و نشان تجدد بود در واقع در سالهای قبل از جنگ جهانی دوم دستکم در میان نخبگان سیاسی ایران فرانسه زبان مشترک متجددان بود به علاوه در آن سالها تحصیل در مدارس شبانه روزی سوئیس نه تنها نزد اشراف و نخبگان ایران بلکه در اکثر کشورهای اروپا و خاورمیانه و حتی آمریکا از علائم و های برتری و برجستگی بود این گمان سخت رایج بود که در این گونه مدارس دانش آموزان نه تنها تحصیل بلکه با رسم و رسوم و سلوک اشرافی هم آشنایی پیدا میکنند. در این حال با فرزندان خانواده های پرنفوذ جهان آشنا و همدم میشدند. بل اینکه به گمان شاه سوئیس از این مزیت مضاعف برخوردار بود که آب و هوایی سخت مطلوب داشت. سان در پنجم سپتامبر سال 1931 ولیعت همراه رضاشاه و گروه کوچکی از همراهان تهران را به قصد شمال ایران و دریای خزر ترک گفتند. در آن سالها، هنوز پرواز مستقیمی میان تهران و شهرهای اروپایی وجود نداشت مسافران ناچار بودند یکی از چند راه گوناگون را برگزینند گاه می توانستند به شوروی سفر کنند و از آنجا به اروپا بروند برخی دیگر به لبنان می رفتند و از آنجا راه دریای مدیترانه را برای رسیدن به مقصد انتخاب می کردند. آنچه امروز با پرواز مستقیم سفری چند ساعته بیش نیست، در سال 1931 یا 1310 شمسی، حتی برای شاهزادگان ایران هم سفری حداقل هفت روزه بود. در هفتم سپتامبر پونزدهم شهریور ولیعهد به کنار دریای خزر رسید و پس از وداع با پدر، که اش در چشمانش حلقه زده بود بر کشتی ویژه‌ای که برای سفر او و همراهانش در نظر گرفته شده بود ایران را به قصد سوئیس و به نیت ادامه تحصیل ترک کرد رئیس هیئتی که همراهی ولی ولیعهد جوان را به عهده داشت تیمورتاش بود که در آن زمان رئیس پرقدرت دربار بود در کنار علی اکبر داور تیمورتاش را یکی از پرنفوذترین شخصیت‌های ایران آن زمان می‌دانستند قد و بلند داشت و همیشه لباسهایی خوشدوخت بر تن می‌کرد وظیفه انگار فقط این بود که ولی ولیعهد را به اروپا برساند و در مدرسه و منزل تازهش مستقر کند و آنگاه به ایران بازگردند. معدب نفیسی عضو دیگر هیئت التزامی بود هم نقشه طبیب ویژه را به عهده داشت و هم سرپرستی ولیعهد در دوران اقامتش همچنین مستشار الملک معلم فارسی ولیعهد بود رضاشاه از آغاز ولیعهدی پسرش مسئله تسلط او به زبان فارسی و توانش در نگارش و حتی چند و چون خط او علاقهی ویژه داشت انگار به غریزه دریافته بود که برای حدود هزار سال زبان فارسی به سنگر مقاومت هویت ایرانی بدل شده است گویی می دانست که رواج زبانی ملی یکی از مهمترین جل های آغاز تجدد در غرب بود محقق پرآوازی غربی بندیک اندرسن ملت‌های برخواسته از تج... از تجربه تجدد غربی را اقوامی خیالی می‌خواند به خاطر همین توجه ویژه رضا شاه به زبان پارسی، ولی عهد در تمام دوران اقامتش در سوئیس، موظف بود. هفته‌ای دست کم یک نامه به فارسی برای پدرش بنویسد. شاه در خاطراتش به این نکته به لحنی بیشکم انتقادی اشاره می‌کند. میگوید هر هفته می‌باید یک نامه به شکل انشا. نسخه از درس دیکته فارسی و نسخه از تمرین خط فارسی را برای پدر تاجدارش مینوشت و میفرستاد در این حال میدانیم كه که رزاشا نه تنها با شوق تمام تمام نامه های ولی احت را خاند بلکه گاه از فوزلا و اساتید زبان فارسی در تهران از چند و چون خط و انشای ولیعهد نظر میخواست به علاوه پیوسته از سرپرست و معلم ولیعهد هم کیفیت کوششهای او را جویا میشد محمد رضای جوان طبعاً عوامر پدرش را در این زمینه اطاعت میکرد ولی در خاطراتش شکی باقی نمیگذارد که اغلب نگارش این انشاءها و تدوین و تمرینات خط را به اکراه انجام میداده است در اذهان ایرانیان و در اقوال بیش و کم همه کسانی که در مورد زندگی شاه کتابی نوشتهاند این گمان رایج است که شاه در سوئیس به مدرسه‌ای با نام لاروزه رفت شاگردی خوب اما ورزشکاری بهتر بود بعد از اتمام تحصیلاتش به ایران بازگشت تحصیلاتش در اروپا بنابر این روایت تأثیری ماندگار در سلوکش گذاشت و برخی ارزشهای لیبرالی تجددخواهی را ملکه ذهنش ساخت شاید اولین منادی این روایت سفارت انگلیس در سوئیس بود که کنسولش در برن از بدو ورود ولیعت به سوئیس چند و چون کار و تحصیلش را دنبال می کرد. وقتی این کنسول گزارش مفصلی از وضعیت ولیعت در مدرسه تدارک کرد و به وزارت امور خارجه انگلستان فرستاد مقامی که در وزارت گزارش را خوانده بود در حاشیه چنین نوشت گزارشی سخت امیدوار کننده است شاید چون ولیعهد را در سن به اندازه کافی پایین به اروپا فرستادند او به راستی نگرشی اروپایی پیدا کرده است ناگفته پیداست که نه تنها در این گزارش بلکه بسیاری دیگر از گزارش‌ها و مراسلات دیپلمات‌های انگلیسی نگرش اروپایی فی نفسه برتر از نگاه و تبع ایرانی بود اغلب دومی را سخت می و اولی را نشانه تمدن و تجدد میدانستند. اما واقعیت این است که تجربه تحصیلی ولیعهد در سوئیس نه تنها به مدرسه ی لاروز محدود نبود بلکه از جهاتی متعدد با روایت رایج تفاوت داشت او در 17 اکتبر 1931 24 مهر 1310 پس از سفری دور و دراز بالاخره با همراهانش به شهر لوزان در سوئیس رسید بعد از اقامتی کوتاه در آنجا برقرار قبلی در منزل استاد دانشگاهی که در شهر کوچک ونه منزل داشت سکنا گزید. نام استاد آندر مرسیه بود او برای پذیرایی از ولی و در تدارک آمدنش تغییرات مفصلی در منزل خود داده بود و در واقع فضای مسکونیش را گسترده تر کرده بود بلافاصله بعد از مستقر شدن در منزل خانواده مرسیه ولی اه تحصیلات خود را در مدرسه‌ای به نام اکل در شهر شانی آغاز کرد. اکل نوول مدرسه خصوصی کوچکی بود که فرزندان صاحب ثروت و قدرت را به شاگردی میپذیرفت. چون تجربه تحصیلی شاه در این مدرسه را محل اختلاف می دانست. است. در روایت خود شاه او صرفاً برای بهبود آشناییش با زبان فرانسه به این مدرسه رفت و بلافاصله پس از اتمام دوران تدارکاتیش آنجا را به قصد لارزه ترک گفت. اما گزارشی که در همان زمان از طرف سفارت انگلیس در ایران تدوین شده بود روایتی متفاوت دارد بنابراین گزارش ولیعهد کنون در سوئیس به دو مدرسه رفته است پس از چندی عذرش را از مدرسه اول خواستند میگویند در حین بازی فوتبال او مرتکب خطایی وحشتناک شد و یکی از بچه های دیگر را به بیمارستان فرستاد و مسئولان مدرسه در نتیجه عذرش را خواستند میگویند سلوکش در مدرسه آنقدر مت... متکبرانه بود که بچه های دیگر علیهش تبانی کردند و مدیر مدرسه چارهی جز تقاضای خروج او از مدرسه نداشت فردوست نیست؟ در خاطراتش چیزی به همین مضمون روایت میگوید در روایت او ولی ولیعهد در مدرسه دایم با دانش آموزان دیگر تعامل کرد و یک بار با جوانی مصری برخورد تندی پیدا کرد و در نتیجه کار آن جوان به بیمارستان کشید مدیر مدرسه هم به ناچار عذر محمد رضا سرکش را خواست گرچه تعیین صحت و سغم این دو روایت ناممکن به نظر می آید اما در یک نکته شکی نمی توان داشت. حدود یک سال پس از ورودش به سوئیس، ولیعت مدرسه خود را عوض کرد و به لارزه منتقل شد.